0: Bienvenidos y bienvenidas.
1: Esto es Te lo digo en serie, ahora en formato podcast. Iniciamos una nueva etapa con el primer podcast de Fórmula TV, donde lo que importa son las series. Si
0: eres seriéfilo, te obsesionan las series, no duermes encadenando maratones y suscribirte a las plataformas es para ti un bien de primera necesidad. Creo que nos vamos a entender.
2: Sí, y si hablamos de actualidad serie fila, hablamos del de lanzamiento de HBO Max en España, que ya está disponible desde el 26 de octubre. Y si todavía estás un poquito perdido con, con esta llegada, vamos a sumergirnos en todas las novedades que trae la plataforma y, sobre todo, en sus grandes apuestas españolas. Yo soy Alejandro Rodera.
1: Yo soy Sergio Navarro. Yo creo que soy
0: Héctor Alabadí. Y el capítulo 1 de Te Lo Digo en Serie comienza así.
2: Seguro que este sonido resulta familiar si habéis visto últimamente The Flight Attendant, el reboot de Gossip Girl, el reencuentro de, de Friends... Y se trata, pues, como ya sabréis, de el la cabecera. con la
0: cabeza. Sí, sí. ¿no? Sobre todo con el
2: Friends, ¿verdad? <risa> como ya sabéis, se trata de la cabecera de las producciones originales de, de HBO Max. Así que a partir de ahora, que el servicio ya está, ya está aquí en España, será lo que vamos a escuchar cada vez que le demos al play a una serie española de la plataforma. Por ejemplo, ya lo hemos comprobado con Todo lo Otro, o la docuserie de, de Dolores, la verdad, sobre el caso Baninkoff. Pero antes de hablar de esta nueva etapa, que lo vamos a hacer en este mismo programa, queremos recordar lo importante que ha sido para llegar al punto en el que nos encontramos ahora este otro sonido después de escuchar esto a vosotros que eso os viene a la cabeza te juro que un montón
0: de cosas, ¿eh? son como muchas sensaciones desde de un montón de años, pero principalmente me viene Juego de Tronos, porque debo confesarlo, yo no había visto Juego de Tronos nunca, y cuando llegó HBO a España, dije, pues mira, voy a aprovechar que están todas ahí reunidas y me las veo. Y me hice un maratón, todas del tirón, en como en tres semanas. Entonces este sonido es como que lo tenía en bucle, que lo escuchaba como ocho veces al día, y, y vamos, lo asocio directamente a esto.
1: Yo lo asocio a dos metros bajo tierra, creo que ya había visto series antes, pero a lo mejor esta serie es la que tanto me marcó, la que veía con tantas ganas, tanta atención, que, que sí que lo asocio más a esta otra serie.
2: Sí, a esas dos series y a todas las producciones de, de HBO originales, desde 1993 ha ido ligado este sonido tan icónico y ahora incluye también a las españolas, desde hace ya prácticamente cinco años. Así que para empezar, os voy a dar tres fechas clave para entender el papel que juega España dentro de la estrategia de, de HBO Max. Tomamos nota. A ver, saca el papel que te digo. La primera es el 28 de noviembre de 2016, que no sé si lo recordáis.
0: <risa> Esa fecha no la olvidamos, porque hay que decir que HBO llegó a España con un fiestón. Llegó fuerte. No sé si se puede contar todo, pero fue un fiestón.
2: Ojalá, todo, ojalá uno todo, así próximamente
1: Pues sí, yo creo que ahora con la llegada de HBO Max debe repetirse la fiesta
2: Sí, porque hasta entonces veíamos estas series de, de HBO a través de Canal Plus y de Movistar Plus pero con la llegada del servicio que como recordáis llegó con una fiesta bastante interesante <risa> por fin <risa> se iba empaquetando todo en un solo catálogo y ya se avanzaba la expansión en Europa, conquistando España que ya antes pues, se había ido llegando a países de Europa del Este, Europa Central, eh, Escandinavia... Pero a ver, primero contadme el tema este de la fiesta porque no lo sí. vamos a dejar pasar antes de pasar a la siguiente fecha. Todo no te lo podemos contar. No. Es horario protegido. <risa> Yo recuerdo
0: eh, que estuvo súper guay eh, lo que era todo el evento en el sí. Florida. Tenía una zona de Westworld, eh, tenía otra. Es verdad, que tenemos ahí fotos. Que tenemos fotos, ahí eh, cogidos todos. Porque es un podcast, y si no, se sí, intentaba no lo pueden, la foto. Pero vamos, lo compartiremos en redes si hace falta. <risa> eh, luego estaba la zona de Juego de Tronos, con el trono, había señores disfrazados, que hacían ahí la performance, que incluso eran así como de los salvajes, y eran ellos pues un poco salvajes también con... Con lo que no se puede contar. Eh, no, lo puedo, no puedo entrar en detalles, eran salvajes, pero lo que más recuerdo de esta fiesta, que es lo más importante, lo más seriéfilo, sin duda... La comida. La comida. se <risa> sí. lo he dicho de
1: coña. Pues no sí, el fudilo.
0: Porque me acuerdo que nos pusimos en la zona en la que salían los camareros de la cocina y así como en muchas fiestas pillas dos canapés y no comes casi, aquí era en plan no queremos más, no queremos más. Colocarnos.
1: Sí. Y luego hubo visitas también de actores internacionales. Hubo, hubo. Hubo, hubo. Estuvo ahí la mismísima Sarah Jessica Parker. El mismísimo Jeffrey Wright por ejemplo, y
0: Kim Gutiérrez presentando el evento.
2: Y aparte estuvo Liam Cunningham, justo de, de Juego de Tronos. Yo no me metí tanto en la fiesta, porque yo estaba de cámara grabando un reportaje, pero bueno, ahora que me lo habéis contado, pues al menos pero ya se lo que no pasa ahí ser. dentro, ¿no?
0: Pero tú viviste el photocall y nosotros no.
2: Vaya, que me tendré que alegrar entonces. Lo que sí recuerdo de la fiesta es que pude estar con los tres talentos internacionales y ahora pasamos con esto a la segunda fecha, que es justo un día después del lanzamiento, que fue el 29 de noviembre de 2016. Sí, lo no. <risa> <Resaca>. <risa> Mientras vosotros recuperabais de esa resaca, o lo intentabais al menos, HBO anunciaba el fichaje de Miguel Salvat, que es un directivo que por aquel entonces estaba en Movistar Plus, trabajando en producción original, y que además es uno de los pioneros de la televisión de pago en España. ¿Y por qué traigo este, este nombre a colación? Pues porque las dos palabras a tener en cuenta cuando hablamos de la llegada de HBO a España son producción original porque lo que nos ha enseñado pues tanto HBO como AMC Showtime y tantas otras cadenas de pago estadounidenses es que hay que generar contenido exclusivo que cree una marca y una de las marcas más icónicas de la televisión es precisamente HBO de ahí que fuera una declaración de intenciones contar con alguien como Salvat que desde hace tanto tiempo ha estado impulsando la producción original en España ya que a comienzos de los 90, a ver os voy a decir un poco el currículum que ha tenido eh, formó parte del equipo fundacional de Canal Plus, el primer canal de pago en España a finales de esa década definió la estrategia de, de Paramount Comedy pues que dio pie a que salieran cómicos como Dani Rovira, Broncano y toda esta gente a la que conocemos ahora y después volvió a Canal Plus para convertirlo en uno de los referentes de, de los seriéfilos. Y dentro de esa idea de convertirse en un referente pues eso lo ha traído también HBO como se demostró en esta última fecha que os quiero dar que fue el 21 de septiembre de 2017, casi un año después del lanzamiento de la plataforma que después de ponernos al día con todas estas series estadounidenses, como decías tú, Héctor, pues Variety publicaba que la primera serie original de HBO España sería Patria, aunque la plataforma no lo anunció hasta un año después, más o menos. Así, sin más, Patria, ¿no? Así, como quien suelta cualquier cosa, así. Que hasta este momento parecía que igual se hacía en Mediaset, porque Víctor porque Gavilondo había comprado los derechos. Claro, porque había trabajado muchísimo con, con Telecinco, con claro. El Príncipe, Vivir Sin Permiso... Pero aquí se da un golpe encima de la mesa, se hace con la serie probablemente como más llamativa que se podía tener en ese momento, pero, como ya sabéis, pues se fue cocinando a un fuego muy lento, muy lento. Como todo lo bueno. Claro, y al final se adelantó otra serie que estaba centrada en uno de los personajes, yo creo, más conocidos de la historia de España. ¿Es usted un conquistador, señor Gil?
3: Conquistador en sí no. Soy... Por lo menos me tengo por creador.
0: Pues sí, este que escuchamos es Jesús Gil y esta es la primera docuserie española, El Pionero, que fue el pistoletazo de salida de la producción local, con la historia de esta figura tan española, como es la de este empresario y político. Con un formato que cada vez está más en auge, como es el de las docuseries, que cada vez hay más, eh, es más atractivo, como es el caso de, de Dolores, que se acaba de estrenar en, en HBO Max.
2: Sí, y esta igual no es un true crime como Dolores, pero sí que tiene algún flirteo con, con la ilegalidad, como sabemos todos acerca de, de Jesús Gil, que aparte de tener esos problemas con la ley, pues fue conocido sobre todo por ser el presidente del Atlético de Madrid, por ser el alcalde de Marbella y, ¿Y por, por alguna... Y por sus imágenes en el jacuzzi. Ya sabía que eso iba a salir en algún momento. Yo de verdad pienso en Jesús Gil y solo pienso en el jacuzzi. Pues vaya imagen buena. Yo pienso en él
1: y en caricaturas, <risa> en, Intento no pensar. en referencias, en revistas... <risa>
2: Pues la, serie, la serie lo que intenta es, que aparte de esa imagen que tenemos del jacuzzi, que es difícil de quitarla, desgraciadamente, de la cabeza, que veamos pues, una imagen más completa de por qué era tan embaucador, o sea, cuál era su personalidad. Y para eso sí que me parece muy interesante lo que hace la, la serie, de hablar con sus familiares, con su círculo cercano, con reporteros de la época que trataban pues todo lo que iba haciendo Gil, para bien o sobre todo... Para mal, sí, muchas no, no, veces. No, no. <risa> y, y básicamente me parece recomendable la, la serie por eso, porque te permite conocer a una figura que se llegó a idolatrar en España, que ahora lo podemos ver como algo un poco casposo o anacrónico, pero que no, sí bueno. lo ves. Igual también entiendes un poco la situación en la que nos hemos encontrado con la crisis inmobiliaria y diferentes errores que se han cometido en España. No hemos cambiado tanto. No, hay, hay casos también... No parecidos que dan un poquito de, de miedo luego hablaremos de venga
0: Juan Conf como, confir como confirmamos eh, que vamos a poder disfrutar de nuevo de las imágenes
2: del jacuzzi yo creo que sí, vas sí. a poder verlo y disfrutarlo otra vez <risa> en HD y Uf, 4K. 4K, si quieres ver ciertos detalles, mejor que te tapes un poco los ojos.
0: Y de la primera docu-serie española de, de HBO, nos vamos a la primera ficción que se estrenó finalmente en España, que fue Foodie Love.
1: Bueno, no sé qué estoy
3: haciendo yendo a esta cita. ¿eh? Bueno, es un café. ¿Solo un café? Es solo un café.
2: Para mí es una de mis series favoritas, no solo de HBO, sino en general, de, de todo lo que se ha hecho en España, porque me parece que tiene mucha personalidad y mucha culpa de eso lo tiene, que sea la primera serie de alguien como Isabel Coixet, que se ha rodeado de dos protagonistas, eh, que tiene una química tremenda en pantalla, que son Laia Costa y Guillermo Fénin, que interpretan a una pareja que se está conociendo después de haber hecho match en una aplicación de, de, de citas que junta a la gente apasionada por la gastronomía apasionada justo <risa> <risa> y se van conociendo comida tras comida y ¿Uh? sí, sí bueno así es como se conoce a la gente ¿no? Sí, ya, si no te cabe otra la persona, pues te pones a comer y ya está, ¿no? tampoco sea, claro. puedo... Sí, se puede aplicar. Tiene muchas lecturas sí, sí, tiene... O sea, sí. tiene mucho Hablando material. Hablando del ¿sí? jacuzzi... En esta serie, muy importante,
0: aunque sea un papel pequeño, que muchas veces lo tiene pequeño y desde aquí el papel, y desde aquí reivindicamos que tenga papeles más grandes, porque nos encanta, es Yolanda Ramos, Sergio.
1: Sí, Yolanda Ramos sale muy poquito, pero sale en Foodie Love, y mola porque da ese contraste cañí, porque la serie es muy elegante, muy, muy europea tal, y de ¿Estás repente... diciendo
0: que Yolanda Ramos no es elegante?
1: Quiero decir que tiene otro toque cómico que no es el que busca esta serie.
2: Tiene una elegancia como de Almodóvar. Plan tiene una de... elegancia cañí. Sí. De contraste, sí. Y
1: Laia Costa y su amigo Guillermo Fenin son más elegantes de otro tipo.
2: Vale. Vale, me ha quedado claro. Sí, por muy elegantes que sean, se hinchan a comer. O sea, que en pantalla ah, eso, eso queda, que queda bastante claro. Mira, y ya... en la fiesta
1: de HBO <ríe> íbamos elegantes y nos hinchamos claro. a comer. O sea, una cosa no quita la
0: otra. <ríe> una predicción ya de lo que iba a pasar con Fudilove.
2: <ríe> Porque eso ya nos lo contaban hasta en la entrevista. Que lo, lo primero que me dijeron en la entrevista cuando se lanzó la serie fue cómo se habían puesto de comida y que ya no podían más.
4: Dos semanas antes de rodar nos dijo, tenéis que venir a ensayar. Era mentira. Era, era ir a comer, y a beber, y a
1: hablar. Que yo recuerdo de pensar, en algún momento, tengo que poner una excusa para no ir ahora a comer otra vez, porque no puedo comer más. Pues hubiera estado muy bien que nos hubieran invitado a estos ensayos, a estos preparativos, a estos previos, y estar ahí comiendo, haciendo un making of, cualquier excusa. Que nos inviten a comer, si, siempre es
0: bien. Sí. Comer y gratis, siempre bien. Y comer sí. también, en general. Y okay, gratis también, tengan, en general. También, también. También. <ríe> También. Y yo como mucho en casa, ¿Ah? como esta bueno. serie que se hizo en casa. Esta es la primera. <risa>
4: Hilari, lari, <risa> y de.
0: Oh, oh, oh. <risa> A ver, hemos hablado de la primera docu-serie española, hemos hablado de la primera eh, serie española de ficción y hablamos de la primera serie de HBO grabada íntegramente en casa de los directores, que esperemos que es algo que no se tenga que hacer más por la situación, por el contexto, que si se hace es por, mira, por decisión, que dice Leticia Dolera, mira que no me apetece salir hoy, lo hago en mi casa, pues bien. Me
1: voy. No puedes salir. Necesito aire.
3: ¿Estás bien? Somos siete personas aquí viviendo ahora estos
1: días. Claro, esto fue por la crisis del coronavirus y el confinamiento que provocaron que la ficción se viese obligada a reflejar un momento histórico. Y es como nació En Casa, que es una antología eh, con la pandemia como contexto.
2: Y aparte de Leticia Dolera, que la mencionabais antes, también han dirigido Rodrigo Sorogoyen, Paulo Ortiz, Carlos Márquez Marcet y Elena Martín, que nos han enseñado sus propias casas. Que está guay, porque no es lo habitual que
1: enseñen en sus casas.
2: Oye, no, no es lo habitual. Estas cosas pasan, ¿eh? Yo, por ejemplo,
0: mira, está relacionado con lo siguiente. No lo hemos hecho de, de, pero enlaza. Yo he participado en el festival No Todo Film Fest, con varios cortos. Spam. Spam. Que, que han ganado, que se pueden ver en, en, en internet. Y el nombre, ya que están. No, no, da igual, que se pueden ver en, en internet. Y en este mismo festival participó Pipas, que ganó también un, un premio... Y que ha estado nominado a los Goya, y que ahora HBO España lo recuperó para hacer una especie de secuela con Por H o Por B. Estas
4: son Jolly, Lucy, Charlie, Fanny, Pili, Silvi, Tony, Letty, Rosy, Mari, Loli, Susi, Patrick. <risa>
1: ¿Qué mierda habéis dicho? Sí, sí. Aquí se dice patata de toda la vida.
0: A ver, importante, la serie retoma la historia de H y Belén, que son los personajes que conocimos en Pipas, dos chonis, eh, amigas de toda la vida, eh, de Parla, que se reencuentran años después en el moderno barrio de Malasaña. Y esto, pues evidentemente, está marcado por el choque cultural ahí entre unos grupos y otros, entre las chonis, los modernos, y la comedia está servida. Yo... De verdad lo digo, que en el verano de 2020 me lo pasé súper bien, pegándome un atracón y viéndomela toda del tirón.
1: A ver, es que está guay porque por H o por B llegó en un momento en el que estábamos saliendo del confinamiento y de repente pues algo así más mamarracho, más ligero, no, no una serie densa como estaban llegando por otros lados y tal, pues vino muy bien para encontrar ese entretenimiento y encima eso, en verano. Porque hay que decirlo, que a nosotros y a todo el mundo
0: nos gusta ver en plataformas un poquito de todo. Hay veces en tu vida que te apetece algo ligerito, eh, que no requiera demasiada atención, otras algo más denso, que te implique mucho emocionalmente, porque no siempre estamos en el mismo estado.
2: Eso es. Pues para sacaros de ese estado un poquito más, más ligero... <risa> Yo os traigo la siguiente que es escenario cero Que llegó en septiembre de ese año o sea, Justo cuando terminaba el verano Ya trajeron una nueva serie Que en este caso es una antología Que lleva la tradición del teatro español A la pequeña pantalla Haciendo unas adaptaciones muy interesantes De los mariachis, hermanas, mamón Todo el tiempo del mundo Vania Si lo bello
4: es lo que uno ama
1: Nunca fui bella
4: porque nunca fui amada. Hay miedo por todas partes, hay, hay llantos por todas partes, levantaos.
2: No sé vosotros cuál es la que más os convenció de todas estas. A mí, mamón, me,
0: me encantó. Creo que Ricardo Gómez está brutal.
1: Para mí, hermanas, porque es... La que está protagonizada por las dos creadoras de todo lo que es escenario cero, que son Bárbara Leni e Irene Escolar.
0: Importante, eh, para que me confirmes, Hermanas no es una
1: adaptación de la mítica serie de los 90 de Telecinco, ¿no? <risa> no lo es, no lo no. es. No, vale. no vamos a ver a estas dos actrices de monja. Vale. Lo que mola de, de este concepto es que no es que sea una adaptación a televisión, habiendo hecho como la película de la obra de teatro, sino que han grabado lo que es la obra. O sea, vamos a estarlas viendo en... Bueno, estarlas, porque estoy hablando de Hermanas, Vamos a ver a los actores sobre un escenario, vamos a ver el patio de butacas vacío, o sea, vamos pero, a ver... Pero muy experimental todo. Sí, es como el mundo teatro, muy inmersivo, como si estuvieras en la sala. Pues de una adaptación
0: nos vamos a otra, y aunque no fuese eh, finalmente la primera producción que se estrenó en España, porque hay que recordar que se fue eh, cociendo un poquito a, a fuego lento... Tres años después de anunciarse, en septiembre de 2020, se estrenó, por fin, Patria, en nuestro país. Una serie que yo creo que ya podemos considerar como una de las joyas de la plataforma y que ya forma parte, indudablemente, de la historia de la ficción española. No
1: sé si estáis de acuerdo. 100 series que hay que ver antes de morir, tiene que estar Patria. Ya está de las 10 igual de,
2: de España, yo la metería.
4: He ha decidido dejar de matar.
1: Voy a volver al pueblo.
2: Todos somos parte de esa historia, Ma.
1: Lama, y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero era una buena persona y un padre de familia era un opresor.
0: A ver, la serie está basada en uno de los fenómenos literarios españoles eh, más importantes de los últimos años, eh, en la novela escrita por Fernando Aramburu, y explora las consecuencias del conflicto armado en el País Vasco a lo largo de tres décadas, mostrando las vidas de dos familias amigas separadas por un asesinato de, de ETA. Y para mí esta serie es todo un desafío para, tanto para el equipo creativo eh, como para HBO, como para las propias actrices y y actores, primero por el hecho de adaptar una novela tan popular, que esto es algo que siempre genera mucha controversia, especialmente sí. entre los lectores de la novela, y en este caso es que es súper fiel y yo creo que todo el mundo queda muy contento. Y por otro lado, el tema que se aborda, que es el conflicto de, de ETA, que es un tema muy recurrente en, en la ficción nacional, tanto en cine como en televisión, es un poco por decirlo de algún modo, como la guerra civil, que es un tema que nos ha tocado muchísimo y que se ha tratado a lo largo de la historia, pero creo que lo hacen de un modo tan diferente y tan bonito, con tanta verdad, que, que convierte esta serie en una ficción única. Y vamos a escuchar lo que nos dijo Aitor Gabilondo cuando hablamos con él, porque profundiza un poco en, en este tema.
3: Creo que es una serie que hay que hilar fino, porque los matices. No es una serie... Al final es una serie con... Bueno, contenida, no y no hay dragones, pues para mí era muy importante y es muy importante que la serie eh, destile verdad todo el rato, que lo intenso sea intenso y que lo emocional sea emocional, porque es verdad que es un hecho que a todo a, 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 a todos nos ha, aquellos años nos han afectado mucho, la actividad terrorista ha influido y ha, ha condicionado y impactado a la, a la población de manera brutal emocional, entonces yo para mí es muy importante que cuando la gente vea la serie ese recuerdo emocional que tiene de aquellos momentos y de aquellos años, lo, lo vea en la pantalla, reviva eso, y para eso tiene que, no podemos hacer ni manifestaciones de mentiras, ni atentados de mentiras, ni torturas de mentiras. Todo tiene que tener verdad.
2: Sí, esto es lo que me contaba cuando fui al rodaje de, de la serie en Donosti, que ya ha tenido que restregarnos por la cara que fue él el que fue al rodaje. <risa> Bueno, a veces a cada uno le toca lo que le toca. A mí me tocó Patria. Me leí el libro justo la semana anterior, me lo leí en tres días, o sea, que me enganché de una manera tremenda, y es larguito el libro, son unas 800 páginas. O sea, me encantó, y sí, es lo que decís, que era complicado adaptar un libro que te metes en el metro y todo el mundo lo llevaba, o sea, veías que todo el mundo estaba leyendo Patria, que era muy raro ya en ese momento como que hubiera tanta tanta gente a la vez en un fenómeno literario... Sí, es que en yo un... creo
0: que es tan icónica la imagen de la portada del libro que luego se recrea en la sí. serie porque la hemos visto tantas veces
2: en el metro, sí. que es como joder, es que esta imagen me la conozco. Eso no lo hayas es. leído. Que ya tiene un imaginario que era muy potente en el libro y ahora saltando a la televisión, pues Aitor Gabilondo, que venía de hacer El Príncipe y un montón de series para Parte de 5, pues aquí... ...se enfrentaba a ese desafío de mostrar su propia juventud... ...o sea, meter algo personal... ...porque él compró los derechos... ...y quería hacer una serie suya que es al final lo que le dejó hacer HBO y esto que nos contaba de que la serie tenía que destilar verdad, que, que es una serie muy delicada y tiene muchos géneros porque no solo es el drama, también te trata tiene un poco de sentido del humor, tiene acción. O sea, es una serie muy ambiciosa y yo creo que lo resuelve todo muy bien para todo lo que tenían entre manos y tratando ese tema tan, tan delicado como el del conflicto vasco.
0: Y yo creo que precisamente esa es una de las causas por las que se fue gestando tan a fuego lento y también el tema de el reparto, que creo que es un reparto brillante, que están todos fantásticos y donde destaca especialmente la caracterización. Creo que ahí hay un trabajo brutal por parte de, de este departamento, que tenemos a Anega Barain y a Elena Irureta brillantes, eh, tanto en sus interpretaciones, la química que hay entre ellas, eh, cómo saben combinar el drama con la comedia y en el tema de la caracterización, es que muchas veces me cuesta diferenciar cuando estoy viendo a la Elena real, eh, de su vida real, caracterizada como es ella, ...de la Elena del, del futuro, de más envejecida. Creo que ahí están, vamos, sembradísimos.
1: Sin duda las dos están, yo creo que ante el mejor papel de su vida... ...o con el que más se les recordará a cada una de ellas dos. Porque son actrices que hemos visto toda la vida, pero nunca han tenido el peso,
2: el reconocimiento que están teniendo ahora. Y aquí juega un papel muy importante la filosofía que tiene HBO con respecto a la producción local que aparte de que sea atractiva para el resto del mundo, porque al final Patria también se vio en Estados Unidos, pues tiene que ser primero convincente en España y por eso es muy relevante que se grabara en el País Vasco, que tuviera un reparto vasco y un equipo vasco. O sea, al final es muy creíble y resalta esta idea de hacer series de, no sé si de autor, pero como una identidad muy marcada. Y vamos, yo creo que esto culmina no solo con Patria, sino un par de meses más tarde, que creo que fue cuando llegó, 30 monedas, que es la serie con la que termina esta etapa de HBO España y además pues, supone el regreso a la televisión de Alex de la Iglesia, que es vamos, uno de los referentes de la cinematografía española, que aquí apuesta por el terror que es un género muy raro de ver en televisión porque se suele asociar con producciones un poco más baratas, por decirlo de alguna manera, y que igual no son tan ambiciosas, pero 30 monedas es que es algo totalmente diferente. Quien reúna las 30 monedas
3: tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza, el sufrimiento de Dios,
2: la más poderosa de las energías. Justo lo que me contaba el propio Alex de la Iglesia cuando le entrevisté por el estreno de la serie. Ya está rastregando otra vez que habló con Alex de la Iglesia. <ríe> me está, hay que venderlo. Una apuesta directa por el riesgo. O sea, lo que escribíamos. Mmm, eh, yo digo, bueno, esto no pasará el filtro. Y me decían, ¿podéis escribir más en este sentido? Y yo, ah, gracias. Eh, todo lo contrario a lo que he vivido toda mi vida. O sea, lo normal, eh, eh, Disculpadme. Eh, los que me estéis escuchando, que hayáis trabajado conmigo, pero lo normal desgraciadamente es encontrarte con un rechazo ante cualquier cosa que, pu que pueda suponer un riesgo. Porque esa libertad creativa, ese tomar las riendas del proyecto es lo que hace que 30 monedas sea una locura que, a ver, te tiene que gustar, o sea, tiene, te tiene que gustar a la iglesia o te tiene que gustar mucho lo que te está contando... Pero, Pero si entras, no sales. Eso es. O sea, si, como lo habéis visto, pues sabéis que... que es, es que cuando entras en ese universo... Es tan loco y tan disparatado... Y tan diferente a cualquier otra cosa que, que hayas visto... Sobre todo en, en España... Que es muy difícil salir... Porque es que te, te va enganchando... Te va dando todo el rato estímulos a los que mantenerte... Y también el reparto está muy bien... A veces... Hasta la sobreactuación a veces parece que está bien metida, o sea, como que está impulsada para que quede bien con la exageración que a veces es, es la serie, porque es eso, o sea, es Ales de la Iglesia en, en estado puro y es el caos como solo lo sabe gestionar Ales de la Iglesia.
0: Y hasta aquí, HBO España, y aquí empieza HBO Max.
1: Ahora empieza Sálvame Naranja. HBO Naranja. <risa> bueno, es más moradito, ¿eh? HBO Sálvame Mora. Violeta no, raja. HBO Mora. Eso he dicho. Has dicho
2: sálvame. Ah,
1: no, porque sálvame son frutas. <risa> ya espera, adaptando la HBO. Vale, pues HBO Mora.
2: <risa> <risa> bueno, que empiece HBO Max. Y ahora sí que sí, seguro que este sonido os suena mucho más que antes, eh, valga la redundancia, claro. Eh, porque, como ya hemos comentado antes, desde el 26 de octubre se ha hecho efectiva la transformación de HBO España en HBO Max, pero esto no solo es un cambio de nombre, porque, aparte de que desde el punto de vista de la experiencia del usuario, pues que se añade la creación de perfiles, la renovación de, de la interfaz, se meten títulos en, en 4K, pues aparte de todo esto, eh, el cambio responde sobre todo a la necesidad de unificar la marca. O sea, ahora que estamos en esta guerra del streaming que hay gigantes como Netflix, Amazon, y HBO estaba un poco fragmentado, sobre todo en Europa, que estaba operando por HBO GO, HBO Nordic, aquí HBO España... Pues lo que, para lo que vale HBO Max es para tener esta única marca, un paraguas, que nos va a hacer conocer mucho mejor todas sus producciones originales y verlo todo en un catálogo. Y para que esta estrategia llegue a buen puerto, pues también es importante, como hemos estado resaltando hasta ahora, la oleada de los nuevos Max Originals españoles Que ya han empezado a ver la luz Y para
0: que este bloque llegue también a buen puerto Necesitamos la ayuda de Fernando Sánchez Fer Sánchez Palenzuela eh, Redactor de Fórmula TV, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado bueno, de estar aquí Bueno, tú eres un adicto a HBO Max Sí, ¿Te has soy, visto sí, de las dos series De las que vamos a hablar de principio a fin Exacto. sí. Incluso sí, sí, los sí. capítulos no emitidos todavía No, Ahí está. no colgados
4: no, no voy a hacer ningún spoiler sobre ellos Pero yo me he visto entera todo lo otro
0: te las has trago sí,
4: sí, sí, enterita, hasta el fondo. Entiendo que la vida es un aprendizaje y te chocas con una piedra y con otra y que metes la pata con las personas, pero si alguien ya se ha equivocado con esto, ¿no sería guay que te lo explicaran en el colegio? ¿Para qué coño quiero yo raíces cuadradas en mi
1: vida? ¿No sería mejor que me enseñaran a sobrellevar el que la persona a la que más quieres del mundo no te quiera? Por... La primera de ellas es Todo lo otro, que es una serie que ha creado, ha escrito, ha dirigido y protagoniza Abril y Zamora. Y más cosas
0: que no sabemos, estoy seguro.
4: Pro vale Probablemente, pero con todos los cargos que ha tenido esta serie, lo raro sería que haya alguno que, que no se nos escape, sin duda.
1: Pues que nos puedes contar de todo lo otro.
4: Pues para empezar, justo por lo que decía Sergio, creo que eso es una de las cosas más buenas que tiene todo lo otro, que es el hecho de que una mujer trans esté detrás de, de todo esto cuando es muy raro ver esa visibilidad eh, del colectivo LGTB en, en puestos tan altos. Y además, eh, luego también por el hecho de de que sea una mujer trans haciendo de un personaje trans, que es muy común en la ficción ver cómo las, eh, los personajes trans los hacen actores o actrices
0: cis, que se ponen la típica peluquita y ya como que pasa la cuota, ¿sabes? Y importante también que su única motivación no es ser trans y no todo gira en torno a, a esto, sino que vive... Eh, la vida con sus problemas, con sus dramas, con sus amores como cualquier otro personaje de la serie.
4: Pues justo en lo que dices fue una de las cosas que yo hablé con, con Abril Zamora en mi entrevista y que me resultaron de lo, de lo más interesante de, de esta serie. Otro que nos restriga
0: que ha hecho entrevistas.
4: <risa> los personajes LGTB siempre suelen estar centrados en tramas LGTB y eso es una mierda. Entonces en esta serie se habla de transexualidad, por supuesto, pero no se centra en eso para nada. Justo como, como Abril Zamora comenta, eh, estamos acostumbrados a ver cómo los personajes LGTB Siempre tienen, que, o sea, siempre tienen tramas únicamente del personaje LGTB, pues el chico gay con esto, la chica lesbiana pues con sus tramas de, de lesbiana, o el trans con todos los problemas de ser trans. En cambio, aunque es verdad que todo lo otro, sí que los dos primeros episodios va mucho más sobre todo el tema trans, que bueno al final es normal porque es también un poco lo de la serie, eh, luego ya únicamente se centra todo en que, en que es una mujer y pues que está enamorada de su mejor amigo todo este tema de los desamoríos y tal, que no le corresponde lo, lo típico, pero es muy guay ver cómo es eso, como es una serie sobre una mujer, no sobre una mujer trans entonces, para mí, eh, yo cuando veía la serie, yo aquí sí que estaba vislumbrando como el camino correcto que tiene que seguir la, la ficción LGTB, es el camino que hay que seguir para eso, para tratar de normalizar al colectivo ya por fin en las
1: series, si es el, el objetivo que hay que conseguir se dice mucho también que es un retrato generacional, que es algo que parece que está de moda en muchas series. ¿Cómo se muestra en esta en concreto? Pues es verdad que aunque ellos tratan de
4: escapar un poco de todo lo del retrato generacional, eh, si te ves la serie o bueno, incluso los primeros episodios, no hace falta tampoco llegar a todo, eh, vemos como esa generación perdida, desencantada con la vida, que está súper formada... Que en cambio no puede llegar a nada. que Yo creo que a todos nos tiene que sonar a alguien que Un está haciendo lo mismo. Sí, nos suena, alguien. Sí. Nosotros nos suena. mismos alguien. ¿no? podríamos ser. No quería decirlo ya así, pero sí es
0: verdad. Nosotros mismos podríamos ser
4: protagonistas.
0: A mí me gusta muchísimo de, de, de esta serie que es súper ágil, que el ritmo. Eh, te deja verla así muy rápido en modo maratón, dura 30 minutos y es algo que a mí me hace disfrutar muchísimo de la serie, porque hay veces que hay algunas como muy extensas y es como que te viene muy bien por la noche, antes de irte sí. a dormir, te ves un par de sí, capítulos no, ¿eh? y tan contento y luego, por otro lado, temas importantes a destacar, a me encanta la banda sonora, y por sí. banda sonora me refiero a que en un capítulo eh, suena Quiero besarte, de Ruser, de Popstars todo por un sueño, y eso me parece una decisión fantástica, no sé de quién es, pero Bravo por, por esa decisión. Y es
4: que es verdad que sí que tiene decisiones creativas que son muy chulas, en serio. Sí, 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 y muy, al final, muy generacionales.
0: Y muy importante también que esta serie muestra el talento valenciano porque <ríe> ah, Abril Zamora. Es valenciana, gran parte del elenco lo es, porque se ha reunido de, de amigos y compañeros para, para llevarla a cabo, y me gusta muchísimo que, aunque todos son valencianos, hablan de Valencia como algo súper, no sé, como exótico. La valenciana <risa> y, la valen el y la valenciana cuenta, pues sí, porque yo eh, me reúno con mis amigos y hago playbacks en La Falla, pero en La Falla no el Monumento, sino La Falla es un lugar donde nos reunimos todos, y me gusta mucho esa Esta labor didáctica valenciana. Sí, sí. Soy valenciano, si... ¿eh?, para nuevos oyentes. Por, por si no ha quedado claro... <risa> Podemos decir que es un Max Originals Es un Max Originals Claro que sí
4: A ver, continuemos La segunda temporada igual ya está coproducida por
0: apunte, ¿eh? ¿podría, Podría ser ¿eh? Pues sí <risa> Bueno, que el presupuesto de Apunto no está muy bien este año Pero bueno Vamos ya después de abril este tema ¿no? Vamos, vamos a, a cerrar. cerrarlo Abril cerral y vamos con Dolores Que es la primera docuserie serie española de, de HBO Max Originals
1: La única sospechosa es Dolores Vázquez. Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más.
4: Yo no tenía ni voz ni palabra.
0: Pero tú te la has visto ya toda entera. Sí. Yo estoy empezando. No me hagas spoilers. Yo
4: me la, me la he visto toda entera. Ya está colgada también al completo en HBO Max, o sea que la pueden, los usuarios la pueden ver sin problema y es, es muy interesante porque es la primera entrevista que Dolores Vázquez concede eh, la Se grabó en 2019, justo 20 años después de del de, de, asesinato de Rocío Baninkoff y realmente es un testimonio muy necesario, porque estamos ante otra víctima del caso a la que nunca hemos escuchado. porque es que ella ha estado, ha estado silenciadísima claro, todo sí, sí, este sí. tiempo. Ella estuvo muy call, ha estado muy callada siempre, y luego también es verdad que tiene un desencanto con la prensa enorme Normal. Claro. <risa> es comprensible cuando te ves el documental y cuando conoces su historia. Pero sí que luego también eh, uno de los objetivos que tiene Dolores eh, precisamente es que lo que le pasó no se vuelva a repetir. Y yo creo que esto lo consigue porque yo hablando por mí, que me pilló muy joven el caso, era un niño, yo no me enteré, o sea, sabía cosas, pero no, ya no se sabía todo. su juventud. <ríe>
1: es que, que el bebé... Oye,
4: bebé no, que Alex tiene mi edad. Bebés. <ríe> que justo precisamente por eso eh, te permite conocer, eh, conocer sobre, sobre el caso, sobre lo que pasó. Y justo es lo que, lo que Dolores quiere, que esto no se vuelva a repetir. Ah. Y yo creo que esto ayuda a las nuevas generaciones a conocer el sufrimiento que pasó y no volver a caer en lo mismo. A mí
0: me ha pasado así. No soy tan joven, pero a pesar de mi escasa juventud, eh, tampoco recuerdo en exceso el caso, evidentemente. Pues he vivido en España y me he enterado un poco de, de todo el revuelo. Y enfrentarme a la serie sabiendo tan poquito me ha hecho engancharme muchísimo, porque es un contenido que a priori este tipo de docuseries no es lo que más consumo. Pero a pesar de eso, le di una oportunidad y me ha atrapado desde el primer momento, porque está todo narrado eh, como si fuese una serie de, de ficción, con sus giros de, de guión, con esos finales de, de cada capítulo, que me atrapa muchísimo. Y estoy sí, sí. enganchadísimo, que, que vamos, que me la, me la, esta noche me la voy a acabar de ver.
4: Es que es verdad que el modo en el que está grabada y está montada... Yo sobre todo alabo muchísimo el montaje, porque te, te mantiene cliffhangers... Tiene situaciones como súper épicas, como la llegada de Dolores en el primer episodio, que casi todo el primer episodio ya no está, aparece al final. Y el modo en el que llega la entrevista, se sienta, o sea, realmente es que está muy bien pensada todo eso. Visualmente, para, para es, muy chula, Visualmente es, es muy chula, me parece
1: súper atractivo todo. Sí, sí, sí. ¿Qué, Fer, estás comentando el papel fundamental que tuvieron los medios, ¿cómo se muestra dentro de esta serie? Pues como
4: antes que dejase un poco entrever, realmente se muestra bastante mal el tratamiento que los medios hicieron de, del caso de Dolores, eh, así que eh, eso realmente fue una caza de brujas, Hubo una acusación sin pruebas hacia, hacia Dolores, no se contrastaron las informaciones que llegaban. Y entonces, claro, pues eso, eso se, ap se aprecia mucho, se aprecia mucho en el, en el documental. Incluso la propia eh, Toñi Moreno lo, lo comenta eh, en la entrevista. No quiero restregaros también que la entrevisté, <risa> pero la entrevisté y me estuvo comentando también sobre, sobre esto. Pienso que Alicia, además, hay un, hay, un, hay un momento que dice Alicia: Yo iba a todos lados, porque yo quería gritar mi verdad. Eh, ella se valió de la prensa y nosotros no, nos eh, valimos de, de ella. Eh, todos de alguna manera esto funciona así. ¿no? Eh, yo te llamo para mi programa, si veo que ese tema funciona te vuelvo a llamar al día siguiente y la tiranía de las audiencias hace que muchas veces tomemos decisiones equivocadas.
0: Incluso más allá de Toño Moreno, la propia Dolores en la docuserie también lo dice. Eh, dice no interesaba a la prensa contar mi verdad, sino lo que querían simplemente era el morbo, el sensacionalismo. Sí, sí, eso es justo. toño Moreno, que
4: es quien le hace la entrevista a, a Dolores y bueno, que es la productora de, de, del, del documental, eh, habla eso mucho de, del tema de las audiencias y de cómo realmente hubo. Eh, esta, esta, esta retroalimentación entre Alicia Hornos, la madre de Rocío Baninkoff, y la prensa, porque claro, a Alicia le interesaba el hecho de estar todo el tiempo en, en primera plana, porque al final en ese caso es su hija. Entonces, claro, quiere que, que, que haya justicia y, y que no se, no se olvide.
0: A ver, haciendo un poco de autocrítica, este tipo de relación con la prensa se repite, es un patrón que se repite siempre en este tipo de casos. Recordemos el caso Alcácer, claro. que también sí, la sí. prensa jugó un terrible Exacto. papel dentro de, de todo. Sí, realmente
4: es un, poco, es un poco siguiendo eso. O sea, esto ya, ya lo hemos visto otras veces y... Y también se sigue viendo mucho cómo al final se hacen estos juicios
1: antes de, de lo que se debe. ¿Crees que el hecho de que fuera lesbiana Dolores tuvo que ver a la hora de condenarla?
4: Sí, sí, sí. Sin duda. O sea, esto también en el documental se, es que se dice con total rotundidad. No, no hay lugar a dudas. Y sobre todo esto se, se ve cuando la escriben. Porque hablan de ella siempre como una mujer como muy seria, muy fría... Eh, que ella es, no se rompe en el juicio, sino que está todo, todo el tiempo con el semblante muy serio, ¿sabes? Como que buscaban, como que la prensa buscaba que se pusiera a llorar, ¿no? Porque si lloras ante eso, ya como que muestras que eres una mujer y muestras la feminidad, ¿no? En cambio, a Dolores siempre la asociaban pues, con rasgos eh, que se consideraban masculinos, eh, la ropa, la propia Alicia, Alicia Hornos en, en una de las entrevistas lo comenta, que en un coche como que se veía un hombre, que ella decía, claro, que, es que ese hombre que conducía el coche perfectamente podría ser eh, Dolores, porque a Dolores si le recogías el pelo un poco, pues claro, que ya parecía un hombre. Entonces, todo el tiempo hay como, como estas cositas ahí
0: homófobas hacia Incluso hacia también en la prensa, eh, que se notaba esa homofobia sí, un poco oculta también. en el modo de eh, contar la información sobre esa relación entre las dos protagonistas de, de esta historia, porque las venden como la amiga, in, Dolores, la amiga íntima, eh, fueron amigas durante mucho tiempo, pero nunca dicen, fueron pareja sentimental, vivieron juntas, no, no se profundiza tanto en esto. Sí, es como que está vetado decir eso. Pero luego a la vez, o sea, utilizas
4: como el lado malo para sí. resaltarlo, ¿sabes? Y para, y para condenarla, es, es lo feo. Pero es que esto incluso llegó hasta el propio juicio. Eh, en el propio juicio eh, al tribunal, cuando el tribunal popular, cuando lo están formando, eh, una de las preguntas que les hacen es si ellos son homófobos. Porque claro, al final eh, se había hablado tanto de que si era lesbiana, pero como tú dices, un poco al oculto, que buscaban que esto no fuese un, un problema en el juicio. Pero bueno finalmente acaba siéndolo. Y a lo mejor no, no a nivel judicial, pero sin duda en la prensa se crea ese juicio paralelo que a la gente que está en el jurado popular le acaba afectando.
0: Pues muchísimas gracias, Fer, por Nada, haber hombre, profundizado en todos placer. estos temas, por haberte visto las dos series en profundidad, haber entrevistado absolutamente todo el mundo <risa> y venir aquí a contárnoslo. ¿Hiciste un viaje para hacer todo esto, como Alex? Hice un viaje, claro. claro metro. En metro. En metro, pero fue un viaje. Bueno,
2: Cuenta. pues que te
0: quiten lo bailado Gracias, Fer. Gracias
2: a vosotros. Y ahora que ya conocemos tan en profundidad este presente de HBO Max con todo lo otro y Dolores, toca pasar al futuro, pero el futuro inmediato, porque tenemos otras cuatro series que ya han sido anunciadas y que van a ver la luz. Pues nada, en cuestión de semanas o, o casi de meses. Días, hay, una, sí, que hay en una, días. una que en días. En días, sí, sí, el 28 de noviembre llega. Venga Juan, la
1: tercera de la trilogía de Juan. Esto Carrasco. ¿Se ha de otro modo antes? Exacto, es que van cambiando el nombre cada temporada. Qué bien mirado, y natural, eh. <ríe> Paso, o sea, la primera fue Bota Juan, la segunda Vamos Juan y ahora llega Venga Juan. ¿Dónde está el señor Carrasco? En tres días entro en la cárcel. La fianza no es problema, ¿vale? Subimos un poquito el gas, en la próxima hora de
4: frío
2: se acabó. Y ahora esta trilogía, ¿cómo cambia el hecho de que ahora sea Venga Juan? ¿Por qué venga?
1: Porque viene. <risa>
2: porque <risa> cerramos. No, a ver,
1: realmente, pero igual que en el Vamos Juan, o sea, creo que... Que, que no aporta en gran medida más que el juego de que sea un vero que empieza por V, como podría ser luego eso, Vuelve lo, Juan. ¿Lo tienen pensado ya el futuro? ¿Tú que has hablado con todo el equipo? Yo creo que algo pensado deben tener. Un, un Vuelve Juan queda muy bien, un Viva Juan llegando a la Moncloa, mm. eso puede estar muy bien. Que yo también he hablado con equipos. ¡Hombre! Y has hecho viajes. He hecho viajes, también en metro. Pero lo que tiene de diferente esta temporada es que vemos al protagonista en un momento glorioso de su carrera con, los, con sus tres ideales, que es tener pelo, tener un despacho y haber adelgazado, pero en este momento de gran felicidad, pues todo da la vuelta cuando la corrupción llama a su puerta y se tiene que deshacer de todas las pruebas posibles. Esto me recuerda a cosas. ¿A quién te recuerda? No,
0: no lo puedo decir.
1: Dilo con las iniciales. No, sino sino que... no no puedo.
0: Incluso eso sería demasiado fuerte. Podría acabar la cárcel.
1: Bueno, a lo mejor ya diciendo iniciales ya da una pista, porque sí que se le menciona J. Carrasco, eh, se dice Aguanta Juan. Y bueno, es verdad que siempre se han querido alejar. Diego San José, el creador, eh, lo ha comentado más de una vez, que no querían hacer parodia de la realidad ni guiños muy directos, pero con la corrupción han querido hacer una excepción porque al final... Es algo que, que, si estamos hablando de política, nos hemos dado cuenta que es un tema que hay que tratar sí o sí. Esa temporal. Esa temporal. Y así me lo contó a mí en una entrevista. ¿En exclusiva? En exclusiva. O sea, la corrupción ha formado parte de, de nuestra actualidad, de crónica nacional, diaria, de las últimas dos. Bueno, de, de toda la vida, pero las últimas dos décadas, un tipo de corrupción muy concreta, eh, con iconos que son mucho mejor de lo que podamos pensar a nivel de ficción, entonces es muy difícil resistirse a que el personaje no haga las cosas como nosotros eh, hemos oído.
0: A mí me gustaría reivindicar esta serie, porque creo que es una de las grandes series de ficción del momento en España, me parece fantástica, yo estoy enganchadísimo, tengo muchísimas ganas ya de, de ver Venga Juan, que yo no he tenido el privilegio de, de Sergio todavía, pero vamos, estoy esperando el día 28 para, para verla, y creo que podría ayudar el salto a HBO Max para que la vea Max gente, ¿no? Yo creo que <risa> yo creo que podría ayudar muchísimo a que la conozca un público
1: que a lo mejor no la estaba viendo y se convierta esto en el fenómeno que merece ser. Totalmente, yo creo que es lo que le va a aportar este cambio de TNT a HBO Max e incluso de eso hable también con Diego San José. Claro, cómo no. En lo que más ilusión te hace cuando dedicas un año de tu vida a hacer una serie es que la ve a la gente y claro. creo que si con HBO Max vamos a llegar a más gente es lo más bonito que nos puede pasar haciendo ficción. Y otra de las novedades que va a llegar próximamente a HBO Max es sin novedad. Tenemos a dos criminales fichados. El
3: azúcar
4: mata, el tabaco mata, el alcohol mata, la grasa mata, el aire mata, dar la mano mata. Estoy sí, del entusiasmo hasta la gulonillas. Es que estamos peor que los riders.
1: Es eh, una adaptación de un formato australiano que es No Activity y bueno, pues a ver, para que nos hagamos un poco una idea de cuál va a ser el tono y el estilo... Eh, podemos decir que los creadores son Alex Mendívil de Cámara Café... Y Rodrigo Sopeña, de La Hora de José Mota, ¿vale? O sea, así ya nos podemos hacer un poquito una idea de un estilo... Y nos van a contar batallitas de polis y cacos... Va a ser un grupo de policías y de criminales que están conectados... Por una operación de vigilancia policial y cómo la operación se está alargando... Pues mientras esperan, pues se van contando sus anécdotas. Tenemos a dos agentes de incógnito en su coche, que son Carlos Areces y Arturo Vais, dos inspectoras en comisaría supervisando la operación, que son Adriana Torrevejano y Pilar Castro, y dos delincuentes que pasan la noche en la calle, que son Tony Acosta y Omar Banana.
2: Y si en Sin Novedad los protagonistas esperan a que llegue la acción, en la siguiente serie original de HBO Max, que es García y que llegará en 2022, no va a faltar la acción. Porque, aunque igual suena un poco hiperbólico que me estoy pasando, se ha dicho desde HBO Max que esta va a ser su serie más ambiciosa y lo va a ser porque parte de la novela gráfica, que no sé si la conoceréis, de Santiago García y Luis Bustos, que eran adaptados Sara Antuña y Carlos de Pando, que vienen de hacer El vecino para Netflix, y que aquí se enfrentan a una serie que tiene como protagonista a un superagente franquista. O sea, uh -huh. ya solo con Pinta que haya un super agente franquista, sí. <risa> a, ver, a ver por dónde va, pero ya suena, suena diferente. Y es tan ambiciosa justo por eso, porque va a juntar, igual que el cómic. Pues esta tradición de los superhéroes, que en la novela gráfica se trataba como el superhéroe así que suelta frases divertidas y siempre va con su compañero con su mano derecha que se llama Jaimito, esto todo en la España franquista. O sea que mm. lo menos colorido que, que te puedes imaginar, por eso de ahí el contraste y luego todo esto enlaza con el presente porque la serie realmente transcurre en la actualidad cuando una investigadora, una periodista, se encuentra sin querer con este superagente y lo despiertas. ¿sabes? Un poco como Tony Cantó en Siete Vidas. Madre mía. Eh, bueno, más bien Capitán América, algo así, ¿no? Pero bueno, a la española y un superagente franquista. Bueno, o sea, ¡Hola! No nos hacemos responsables
0: de los comentarios vertidos en este programa.
2: Bueno, hablemos de un pobre diablo. No
0: sé si también es un biopic de Tony Cantó.
2: Y de aquí ya pasamos a la última, que es pobre diablo, que ahora... Nos enfrentamos a la primera serie de animación de HBO Max, o sea, otra, otro título pionero, por decirlo de alguna manera. Y que aquí, pues, se recurre a dos personas que saben mucho de esto, como son Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que, como ya les conocéis de haber hecho Laura Chanante y Muchacha, Muchacha Danui, que se han juntado con Miguel Esteban, que estuvo nominado a LEMI por, por el fin de la comedia y que también ha hecho Nasdrovia. Y así, pues, ya conocemos un poco el tono que va a tener la serie, conociendo esos precedentes, pues, el sentido del humor irreverente, y ahora lo van a hacer tomando al hijo del diablo como protagonista, pues, que su padre, evidentemente, pues, quiere que sea su heredero, un poco a los accession, pero sin competencia, parece, y aquí... El protagonista pues no quiere eso O sea, quiere tener su vida, quiere ir a su bola Así que vamos a ver qué es lo que hace el hijo del diablo Para librarse de esa herencia tan complicada
0: Hemos hablado de las novedades Pero también queremos hacer un poquito cómo se acerca la Navidad ...la carta de los Reyes Magos de Fórmula TV... ...te lo digo en serie... ...porque hay como muchos proyectos que a mí me gustaría... ...que diese luz verde a HBO Max... ...entonces vamos a decir como cosas que nos gustaría... ...por si alguien de HBO nos está escuchando... ...y toma nota.
1: A ver, hay muchos rumores y nada oficial... ...pero de la segunda temporada
2: de 30 monedas... ...no sé qué se sabe de eso y qué es... ...cierto completamente. Sí, en las entrevistas Alex de la Iglesia contaba... ...que esto era una trilogía, o sea que él lo tenía en mente... ...como tres temporadas así que dudo mucho que no se haga yo eso creo que sí que va a salir adelante se dirá más adelante pero yo creo bueno, que sí que se va a hacer podría ocurrir también con eh, Food Love eh, con escenario
0: cero ¿no? que podría sí. ser una antología, bueno es una antología pero que podría tener más temporadas con más obras
2: Sí, yo creo que son las dos que más futuro podrían tener y que se pueden reconvertir de series originales de HBO España a Max Originals no creo que hubiera ningún problema de hecho Foodie Love en concreto
1: yo me lo imagino como antología o sea ahora otra pareja no, no haría falta retomar los personajes de él y ella y evidente, efectivamente escenario cero creo que podría continuar pero vamos,
0: infinito otra vía que se podría explorar es el entretenimiento por ejemplo ahora que Operación Triunfo eh, no tiene hogar de momento que está ahí un poquito guardado ¿Os imagináis una nueva edición OT 2022
2: en HBO Max? Pues sería un pelotazo increíble, vamos, y potenciando las visitas digitales ¿sabes? con toda la legión esta digital que tiene Operación Triunfo. Yo creo que sería, vamos, un exitazo tremendo.
1: Oye, y luego, a colación del reencuentro de Friends, quizás, aquí
3: en España... has querido meter ahí
1: la pilarita.
2: En algún lo no, que meterlo, pero, pero
3: realmente... No, no la has
1: metido tanto como cabría esperar
0: durante, no he durante tanto. todo el programa. No
3: metido tanto.
1: Molaría que se apostara por versiones españolas de reencuentros de series míticas de aquí y que aquí sean. Aquí no hay quien viva. Pues sí, aquí no hay quien viva, siete vidas, los serranos. Con, con Tony cantó, con Alex Rodera. Y que sea un gran evento. O sea, ahora mismo que estamos viviendo época de nostalgia, a mí parecería muy guay hacer programas especiales de reencuentros de estas series. Vamos, me
0: encantaría, incluso como antología ¿no? de una temporada y cada capítulo un reencuentro.
1: Pues sí, 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 totalmente. Y, y presencial, no por Zoom. <risa> Bueno, hemos repasado un poco la carta de los Reyes Magos. No sé si alguien nos va a hacer
0: caso, pero de momento nos quedan pocos minutos de programa, Alex. Pero más allá de la producción propia española, que ya la hemos comentado a lo largo de todo el programa, profundizando en cada una de las series, hay muchas series a nivel internacional que están por llegar, que yo tengo muchas ganas, como por ejemplo la precuela de Juego de Tronos.
2: Sí, pero no te adelantes, vamos perdón, a ir primero. Perdón. Es que <risa> precuela. Claro, bueno, pero eso lo vamos a dejar un poco para el final, vamos a dejarlo de gancho. Porque de lo que queda de 2021 quedan dos series que prometen mucho, que son Station Eleven, que es una serie postapocalíptica basada en la novela del mismo nombre y que la ha creado el responsable de Maniac que es Patrick Somerville. O sea, que mm -hmm. ya tiene bastante alicientes para verla. Y la otra es And Just Like That, que os sonará Hombre, un poquito supuesto, más, ¿no? tengo ganas. Que es la secuela de Sexo en Nueva York, una nueva serie que va a contar con Carrie, con Charlotte y con Miranda, aunque no con Samantha. Y ahora va a mostrar, pues, los desafíos de su amistad, pero ahora que tienen más de 50 años. Y mucho más diversa también sí, se va a volver. Sí. sí, se van a dar cuenta de que hay que tipo de gente años, en el mundo. <ríe> Y ya pasando a 2022 tenemos El Pacificador, que es esta serie centrada en Pisme el personaje de John Cena en el Escuadrón Suicida que ahora tiene su propio spin-off en el que se va a mostrar pues, cómo es realmente este personaje tan contradictorio que quiere la paz aunque cuesten mil vidas conseguirlo, ¿no? Eh, una serie más tranquilita va a ser The Gilded Age, que después de los tres Max Originals que, que he comentado antes, esta sí que es de, de HBO, HBO ha sido creada por Julian Fellowes, que es el creador de Downton Abbey, y ahora vuelve a hacer un drama de época, solo que se va a la Nueva York de finales del siglo XIX para mostrar pues, a la élite de, de la ciudad. Y entre el reparto van a estar algunas reinas televisivas como Christine Baranski, Carrie Coon o Cynthia Nixon. Volviendo a HBO Max a los Max Originals tenemos Tokyo Vice que es una de las primeras series de originales de la plataforma que se anunciaron mm -hmm. y que tiene a Michael Mann como director y a Ansel Elgort como protagonista que da vida a un periodista como que se junta mucho con la policía de Tokio le dejan investigar sus casos estar cerca de ellos y Va destapando como todos esos rincones oscuros de, de la capital japonesa. Ahora, cogiendo el avión de vuelta a Estados Unidos, tenemos Love and Death, que es del creador de Big Little Lies, David D. Kelly, y está protagonizada por Elizabeth Olsen, Patrick Fugit, Jesse Plemons y Lily Rafe, que interpretan a dos matrimonios en Texas, que se llevaba muy bien hasta que pasó algo mm. y alguien murió, hubo un baño de sangre, y todo esto está basado en hechos reales. Yo le tengo muchísimas ganas a esta. Esta tiene muy buena pinta, muy buena. Sí. Y ahora os voy a contar una que es la que más ganas tengo yo de ver, que es Conversaciones entre amigos, que por el título ya os podéis imaginar que es la adaptación de la novela de, de Sally Rooney, y que al igual que Normal People, pues tiene detrás a Lenny Abramson como, como director, y a Alice Birch como guionista, o sea que repite el mismo equipo de, de, de la otra serie y ahora van a adoptar la novela anterior, que no es exactamente una producción de HBO Max pero sí que la han adquirido para emitirla aquí en España o sea que se han llevado uno de los títulos que pueden ser más interesantes del de, de año que viene y en algún momento de 2022 también se tiene que estrenar la nueva serie de HBO sobre aquella época dorada de los Lakers en la NBA de los años 80 y que su propio creador, Max Borenstein, la ha comparado con The Crown por esta idea de, del reinado, de mostrar como una dinastía por dentro. Y en su reparto tenemos a John C. Reilly, a Adrian Brody, Jason Siegel, Lola Kirk o Michael Chiklis. Ahora paso al último max original de la lista, que es The Staircase, que tiene otro repartazo, es otro True Crime como Love and Death, que en este caso trata sobre un escritor de novelas criminales que es acusado de asesinar a su mujer. El protagonista está interpretado por Colin Firth, su mujer la interpreta Tony Collette, y aparte tenemos a Sophie Turner, a Juliette Vinos, Dane Han o Parker Posey. Vale, y ahora Héctor, que ya sé que, que tenías ganas, llego a La Casa del Dragón. ¿Qué? ¿Esto quiere
0: decir que vuelve en la sección de Fórmula TV, Fórmula Poniente?
2: Eso es. <risa> esa sección que, que nos levantábamos tan pronto por la mañana para ver los capítulos, veníamos aquí o a que, reunión, no nos o que no nos que acostábamos.
0: Recuerdo que fuimos a ver el, ulti, el último, no, el primer capítulo el de la última temporada y venimos de Empalme, desde la emisión en el Cine Capitol de, de Madrid, a grabarlo. Y yo noticias. trabajé el
2: domingo y trabajé desde el domingo por la mañana hasta el lunes por la mañana. Pero creo que esa disfrutábamos esa Y los locos que estábamos con Juego de Tronos, pues ahora más con La Casa del Dragón que nos va a llevar a 200 años antes de lo que pasaba en la primera serie ¿Sí? para ver pues, cómo era la casa targaryen y cómo llegaron a ser pues, esta dinastía dominante ya veremos si repiten el fenómeno seguro que sí con la casa del dragón y aparte tengo ya una última serie Hombre, que es esta va a ser fenómeno aseguro. de las tofas que es que cada vez que sale algo nuevo que sale una mínima foto del de hombro de la protagonista ya se hace trending topic y esto yo creo que puede ser de lo más grande que se ha hecho en, en televisión nunca es la adaptación del videojuego de The Last of Us y cuenta tanto con su director creativo que es Neil Druckmann como con el creador de Chernobyl, que es Craig Mason. O sea que tiene muy buena pinta, tanto por tiene detrás de las cámaras como por delante, que está, por ejemplo, Pedro Pascal. Y hasta aquí, esta sección en la que tenéis que ver como lo que está en el radar para que no os perdáis nada en el futuro en HBO Max. A ver, nos
0: podríamos tirar como todo el día hablando del catálogo de, de HBO Max, pero nos estamos quedando ya un poquito sin tiempo. Ya nos hemos excedido, incluso.
1: Y eso que nos
2: hemos ha hablado mucho de Friends, que es lo no es. que más tenía dar. Que no
0: madre mía, no has insistido. Te <risa> tenemos que dar un programa entero. Para que hables de Friends. Vale.
2: Bueno, y de todas las Sin... series, aparte de estadounidenses, pues el Juego de Tronos que lo hemos mencionado, pero no hemos llegado a hablar por qué es tan grande, Sexo en Nueva York... Bueno, igual, a ver, creo que tenemos un poco la obligación moral de hacer una segunda parte
0: de, de este primer programa de Te lo digo en serie, para terminar de analizar HBO Max,
1: porque hay muchas joyas que todavía no hemos comentado. Pues sí, me parece genial y ya toca despedirnos. Así que si os ha gustado nuestro primer capítulo del podcast de Te lo digo en serie, ya sabéis que lo podéis volver a escuchar en Fórmula TV. En bucle. En bucle, evidentemente. O si no, espera la semana que viene que volveremos con este capítulo 2. Pues sí. Os esperamos la semana que viene aquí en Fórmula TV, en Te lo digo en serie. Adiós. Adiós. Hasta luego.